1: La leyenda del monstruo del lago Ness se originó hace cientos de años. Lo han visto más de mil testigos oculares y muchos tienen constancia de ello en fotos y grabaciones.
2: Vimos un cuello enorme saliendo del agua.
3: La piel era de una textura muy áspera como la de un elefante. Ese día lo vieron 26 personas.
1: ¿Qué se oculta tras uno de los mayores mitos del mundo? ¿Podría realmente existir el monstruo del lago Ness? al desnudo, el lago Ness Lago Ness, Escocia 35 kilómetros de longitud casi un kilómetro y medio de extensión y una profundidad de 230 metros Este Loch, la palabra escocesa para lago, tiene el mayor volumen de agua de las islas británicas Muchos creen que el lago sirve de refugio para dinosaurios acuáticos, supervivientes solitarios de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Siempre ha habido cientos de testimonios que confirmaban la existencia del monstruo o monstruos del lago Ness.
3: El buceador Robert Badger Medía unos 180 centímetros y era cilíndrico lo miré un segundo o dos me di cuenta de lo que podía ser y salí a la superficie rápidamente la vecina del lago es Val Moffett.
4: debía medir unos 10 metros de largo y era de color oscuro
2: el hotelero David Munro estoy bastante convencido de que vimos una criatura viva de algún tipo desde los años 30 ha habido una media de 30 avistamientos al año
1: Acompañados por cientos de fotografías y grabaciones que capturaban formas sospechosas y estelas veloces, inexplicables para este tipo de lago. Ahora, los análisis científicos esclarecen algunas imágenes de Nessie. Esta mundialmente famosa fotografía de 1934. Esta otra imagen de un cuarto de siglo más tarde. Y esta grabación de los años 60. Las nuevas teorías científicas podrían explicar muchos de los avistamientos. Y las cámaras de ahora llegan a sitios donde jamás se ha llegado. Nuestra misión es descubrir... ...qué es lo que realmente sucede en las profundidades del lago Ness. Se piensa que el monstruo del lago Ness fue visto por primera vez hace más de mil años, en el 565 de nuestra era... El misionero San Columba supuestamente se enfrentó a un monstruo que atacó a uno de sus discípulos en el lago. Gritó, no avanzarás más, ni tocarás al hombre, te marcharás a toda velocidad. Y el monstruo huyó del lugar. La experta en mitos Miranda Alhouse Green cree que un incidente real pudo haber originado la leyenda.
4: La mayoría de los mitos relacionados con el monstruo tienen alguna base de realidad. Es probable que estos escritores cristianos se basaran en algo que hubiesen escuchado sobre un pez enorme en el agua, o alguna conmoción de algún tipo, y que el cubraran sobre ello.
1: Pasaron siglos hasta que el monstruo del lago Ness volvió a aparecer. En los años 30 hubo una serie de avistamientos importantes... El 2 de mayo de 1933, dos hoteleros de la zona dieron el parte de una criatura parecida a una ballena al periódico local El Inverness Courier. Dos meses y medio más tarde, el 22 de julio, los turistas George Spicer y su esposa dijeron haber visto a una criatura cruzando la carretera del lago a tan solo 50 metros de su coche. la historia se extendió como la pólvora y una horda de periodistas se acercó al lago los avistamientos continuaron y al cabo de un año se capturó la imagen de Nessie en la que vino a llamarse la fotografía del cirujano ya que supuestamente la sacó el reputado cirujano Robert Wilson al proceder de un hombre tan profesional y respetable la fotografía tenía que ser verdad ...y puso al monstruo del lago Ness en el candelero. Y es que la fotografía mostraba claramente la cabeza y el cuello de una criatura... ...saliendo de las aguas del lago. Surgieron las especulaciones de que Nessie, como enseguida empezó a llamarse... ...era una criatura prehistórica. Quizá el extinguido plesiosaurio. Un inmenso reptil acuático que podía alcanzar una longitud de hasta 11 metros... Ahora los seguidores de la leyenda tenían lo que consideraban como una prueba irrefutable. En los siguientes 50 años aparecieron otras fotos, pero ninguna tan convincente. A principio de los años 70, una expedición norteamericana hizo unas fotos submarinas que convulsionaron al mundo de la ciencia. primero apareció la aleta luego el cuerpo y el cuello y finalmente la cabeza en forma de gárgola a muchos creyentes terminaron de convencerles estas imágenes a pesar de las dudas de algunos sectores pero la ciencia necesitaba más pruebas antes de ponerse a escribir los libros de historia Adrian Shine, jefe escéptico de un equipo británico llamado El Proyecto del Lago Ness, lleva 30 años tratando de darle una explicación lógica al fenómeno se remontó a las cuestiones básicas, planteando preguntas sencillas sobre la biología y el emplazamiento del lago.
3: ¿Había suficiente
1: comida en el lago? ¿O sea, peces para sustentar a animales grandes? ¿Qué nos indicaban las temperaturas? ¿Qué nos podía decir el propio entorno sobre lo que veía la gente? Shine no se puso a buscar a un superviviente prehistórico de 10 metros sino que centró su búsqueda en criaturas que tuviesen un diámetro de un tercio de milímetro. Zooplancton. Una camada de monstruos escondiéndose en el lago necesitaría una buena cantidad de zooplancton que mantuviese a un montón de peces, que a su vez sustentasen a criaturas grandes. Sin cadena alimenticia no puede haber un monstruo en el lago Ness. La profundidad a la que viaja la luz del sol al agua ofrece un método sencillo para estimar la cadena alimenticia. David Martin, zoólogo de agua dulce, utiliza una placa blanca llamada disco secchi para examinar hasta dónde penetra la
2: luz en el agua. Va hacia abajo. Voy a perderlo de vista muy lentamente. Lo paro y lo subo. Así que hablamos de una claridad de uno, dos, tres metros.
0: Sí, se puede ver
2: como a unos tres metros, como mucho.
1: Una turba marrón que llega al lago desde los ríos circundantes impide que la luz penetre más profundamente. El alga verde el peldaño inferior de la cadena alimenticia no se da en condiciones de tan poca luz y si hay pocas algas hay poca comida para alimentar al zooplancton. esto a su vez implica que hay menos comida para los peces pequeños y por ello menos comida para los depredadores grandes Nessie no puede ser único en su especie la población de monstruos debe de ser lo suficientemente grande como para criar a generación tras generación Pero los expertos calculan que hay de 17 a 24 toneladas de peces en el lago. Un número muy reducido para un lago de este tamaño. Y probablemente una cantidad que solo podría mantener vivas a 10 criaturas de 226 kilos. El experto en plesiosaurios Richard Forrest cree que 10 animales son demasiado pocos como para
3: sustentar a una colonia. De 30 a 40 sería el número mínimo de animales en una colonia. Además, los plesiosaurios serían vistos fácilmente todos los días. Los plesiosaurios respiraban por la boca, con lo cual habrían tenido que salir a la superficie cada pocas horas. Un animal que respire aire tendría que salir a la superficie todo el rato. Y si hubiese una población de plesiosaurios, irías al lago y los verías, porque tendrían que salir a la luz varias veces al día. Pero
1: salir a por aire no significa que no puedan sacar la cabeza y el cuello del agua, tal y como afirman algunos
3: testigos. La cabeza de un plesiosaurio no puede hacer eso porque tiene el cuello demasiado rígido. Los huesos del cuello se entrelazan y tienen espinas, por lo que la cabeza no puede emerger de esa manera. La posibilidad de que Nessie sea un plesiosaurio
1: se tambalea. ¿Pero estarán equivocados tantos testigos? ¿Puede ser que existe la suficiente comida para sustentar a otra especie? ¿Un pez gigante o un reptil monstruoso desconocido? Solo hay un lugar en el que descubrir la verdad. Nos introducimos en las oscuras y misteriosas aguas del lago Ness. A una profundidad a la que nunca ha llegado ninguna cámara. La guarida de Nessie. Hay un problema para aquellos que creen que en el lago Ness vive un monstruo prehistórico. Las criaturas prehistóricas y extinguidas no aparecen así de repente. O al menos eso pensaban los expertos. Hasta el día en el que, en 1938, unos pescadores sudafricanos capturaron un pez monstruoso que se supone se había extinguido hacía 80 millones de años. Este es un pez celacanto, que nadó en los océanos por primera vez hace 360 millones de años. Es tan antiguo que se le relaciona con las primeras criaturas que caminaron sobre la Tierra. Sus aletas pectorales y pélvicas incluso tienen el movimiento de un brazo o una pierna. El Museo de Historia Natural de Londres conserva un gran número de especies marinas. El director del museo, Oliver Crimen, se ocupa de esta colección exótica que incluye un celacanto. Fue como encontrar un dinosaurio vivo, no existía ninguna razón para pensar que seguía habiendo celacantos en el planeta. Es un candidato pobre para ser el monstruo del Lago Ness, pero su aparición alentó a los cazadores de monstruos, ya que era la prueba de que a veces
0: las criaturas existen... ¿Por Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the metro and fare-free rides on Dash, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at NovaRides.org. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
1: El lago Ness es una zona mucho más pequeña que el océano que ocultaba al celacanto. Pero las aguas negras y turbias han impedido que se pudieran investigar durante muchos años. Los cazadores de monstruos se tenían que conformar con las fotografías y grabaciones que se hacían desde la superficie. Pero la llegada del sonar acabó con todo esto. Las ondas sonoras abrieron una ventana hacia este mundo nebuloso.
2: Como se ve, no hay muchos peces. Esto es una característica del lago Ness. Si hubiese unas criaturas
1: gigantescas en el lago, el sonar tendría que poder proporcionar las pruebas que buscamos. Pero el sonar también tiene sus limitaciones. Su radio de acción es relativamente corto y solo se podría ver a una criatura que cruzara justo por la franja de luz. En un lago tan grande como para cobijar a toda la población del mundo varias veces, la tarea se hace abrumadora. Pero no por ello se han dejado de utilizar sonares para resolver el misterio. La mayor expedición fue la operación Deep Scan de 1987, que desplegó una flota de barcos a lo largo y ancho del lago. Cada barco estaba equipado con un sonar. Si hubiese habido criaturas prehistóricas en las aguas, ¿no sería imposible que escaparan a tal ataque simultáneo de sonares?
4: El equipo de científicos anunció esta noche que habían tenido contacto con un objeto grande y no identificado, cuyo tamaño y fuerza eran inusuales.
1: Alentados por el descubrimiento, la operación Deep Scan volvió al mismo punto con el sonar. ¿Habrían encontrado por fin las pruebas definitivas? Volvieron a escanear la zona, pero finalmente descubrieron que la lectura provenía de los desechos del fondo del lago. Su gozo en un pozo aunque se registraron tres imágenes que no eran desechos del fondo. Adrian Shine piensa que existe una explicación alternativa. Nos preguntamos si podrían haber sido focas. Las focas se podrían meter en el lago y son más o menos de ese tamaño, pero el hecho de que no entienda las lecturas del sonar no implica que haya un monstruo en el lago Ness. El despliegue de sonares en el lago falló en su misión de encontrar pruebas. Pero los avistamientos han continuado. ¿Podría esconderse un monstruo allá donde no alcanza el sonar? ¿Quizá en una cueva? ¿En las profundidades del lago? Hay mitos que cuentan que el lago oculta lo que la gente de la zona llama la Gruta de Edward o la Guariza de Nessie. Un par de años después de la operación Deep Scan, un nuevo descubrimiento sugirió que tal enclave podría existir. El marinero George Edwards utilizó una sonda acústica digital y alcanzó una lectura que superaba los 230 metros. La profundidad oficial del lago.
3: Es la parte más profunda del lago que se ha registrado nunca. Llega hasta 248 metros. Y la descubrí el 1 de noviembre del 89 cuando trabajaba aquí de guardacostas.
1: ¿Podría esta profundidad denotar la existencia de una cueva en la que las criaturas
3: podrían haberse librado del radio de acción de los sonares? Ahora estamos más o menos en la zona. He vuelto un par de veces en estos años, pero es difícil decir exactamente dónde está.
1: Al rastrear el lago se va haciendo más y más profundo. Finalmente, el sonar alcanza un fondo de 244 metros. Ahora que lo hemos encontrado, mandaremos una cámara submarina diseñada especialmente por el proyecto Lagones para encontrar la guarida de Nessie. Estamos bajando la cámara por la pared lateral, buscando la consistencia de la pared de la bahía de Yurha para ver si encontramos las cuevas de las que habla el folclore. Después de varios minutos, la cámara alcanza el fondo del lago. Aquí abajo suele haber una oscuridad total y mucho frío. Bueno, pues vamos a encontrar cuevas. Y si no hay cuevas, quizá un saliente en el que se pueda evadir el sonar. Rocas sueltas y una estupenda pared de arcilla a pesar de las referencias mitológicas a la guarida de Nessie en el fondo del lago este está muy nivelado no hay ni cuevas ni hendiduras a la vista no resulta demasiado sorprendente porque las rocas son muy rugosas la falla conocida como Great Glen surgió de la tremenda energía y presión de la colisión de los continentes que formaron Escocia hace millones de años fue entonces cuando una serie de glaciares excavaron el lago Ness en el valle que hoy tiene forma de U. El último se derritió hace 11.000 años.
3: El geólogo Stuart Monroe es especialista en la topografía de Escocia. Si hubiésemos estado por aquí hace 11.000 años, hubiésemos presenciado la desaparición del glaciar. Pero si el lago de Agua Dulce no se formó hasta hace
1: 10.000 años... ¿Cómo es posible que una comunidad de monstruos prehistóricos lleven 65 millones de años viviendo allí? ¿Podría ser que el monstruo llegase del mar una vez finalizada la edad del hielo? ¿Existen pruebas de que hubo inundaciones por aquella época? ¿Podrían haber arrastrado a Nessie desde el mar? ¿Y dejarle atrapado allí una vez que las aguas recuperasen su curso? La inundación vino desde aquí. Un valle llamado Glen Roy a 30 kilómetros hacia el sur del lago Ness. Estas antiguas marcas de la orilla demuestran que antaño estuvieron llenas de agua. El glaciar
3: actuó como una presa natural, conteniendo el agua hasta que se derritió el hielo. En geología se habla de acontecimientos que ocurrieron hace millones de años, y este es el tipo de hecho que podría haber sucedido una tarde húmeda de miércoles.
1: Un tercio del volumen del lago Ness vino desde Glen Roy, pasando por encima del lago y siguiendo hasta el mar, a un punto en el que hoy se erige la ciudad de Inverness. La inundación de esta extensión de tierra entre el lago Ness y el mar podría haber permitido que Nessie y su camada nadaran desde el océano y establecieran un nuevo hogar en el lago. Teóricamente es posible pero ocurrió en 1994 un grupo de investigadores tomó muestras del lodo del fondo submarino las secciones de las capas de sedimento conformaban un increíble documento de los últimos 10.000 años registrando el cambio climático la lluvia ácida e incluso los efectos del accidente nuclear de Chernóbil. pero no desplegaba evidencia alguna de que hubiese entrado en el lago ni una gota de agua salada desde la última edad del hielo, hace 10.000 años. Sigue sin haber pruebas convincentes de que el mar llegara hasta aquí después de la última edad del hielo. Que no haya señal de agua salada implica la imposibilidad de que las criaturas llegasen del océano durante una inundación. Y el otro acceso al lago está hacia el otro lado por el ancho y poco profundo río Ness, desde el cual llegan al lago salmones y focas de vez en cuando. En 1932, la señorita MacDonald vio una criatura parecida a un cocodrilo nadando en el río. Tenía un cuello corto, un hocico largo e incluso colmillos. Su avistamiento hizo que el naturalista Adrian Shine planteara otra solución al misterio, sugirió que Nessie podía ser... esta inmensa y monstruosa criatura. Adrian Schein, un conocido investigador del lago Ness, cree que en algunas de las visiones, el monstruo podría haber sido un pez enorme, como el esturión báltico. Oliver Crimen, experto en peces del Museo de Historia Natural, tiene un ejemplar de esturión gigante en conserva. Aquí tenemos la cabeza de un esturión muy grande para que se hagan a la idea de las proporciones. Este mediría alrededor de tres metros. De todos los candidatos para el monstruo del lago Ness,
4: creo que el esturión es el mejor.
1: Visita el Reino Unido ocasionalmente y es un pez monstruoso, con una espina dorsal ondulada. Muchos de los avistamientos confirman haber visto un dorsal serpenteando en la superficie. Existen pruebas de que los esturiones a veces llegan a las costas escocesas. En 1871, un pescador capturó a un esturión gigante cerca de la boca del río Ness, que suministra al lago. Pero Shine ahora piensa que estos peces monstruosos no solucionan el misterio. Los esturiones son peces de nado lento y no podrían provocar las mareas rápidas e inexplicables que se han visto en el lago. Steve Feltham
2: investiga a Nessie por su cuenta. Esta cosa pasó por aquí como si fuese un torpedo. Existen explicaciones científicas al respecto.
1: Las turbulencias de los barcos a veces permanecen durante un tiempo en la superficie del agua. Las naves se pierden de vista rápidamente debido a la angostura del lago y sus estelas a veces cobran vida propia. Una vez que la estela se mueve, las sombras provocadas por las montañas y las oscuras aguas del lago pueden crear visiones parecidas a monstruos. Pero, sin embargo, existe una grabación de una marea en el lago que ha desconcertado a los escépticos durante años. La grabación de Dinsdale, que recibe el nombre de la persona que la filmó, sigue siendo considerada el mejor testimonio en imágenes de la existencia de un monstruo prehistórico. El joven ingeniero aeronáutico Tim Dinsdale, entusiasmado con la leyenda, llegó al lago con una cámara de 16 milímetros en la mañana del 23 de abril de 1960. Mientras conducía alrededor del lago... Dinsdale vio un objeto moviéndose por el agua a gran velocidad Lo observó a través de unos prismáticos y le pareció ver a una criatura monstruosa
3: Vi el dorso, el dorso de un animal muy grande, enorme Dinsdale grabó la veloz estela que el animal
1: dejaba tras de sí Y esta pequeña ráfaga de película se convirtió en una parte apasionante de la leyenda del lago fue tal el impacto que causó, que incluso la analizó el Harrick, los mayores expertos en fotografía de las Islas Británicas. El informe que realizaron llegaba a la conclusión de que era un objeto animado. Ok, round two.
0: Name something that's not boring.
4: A ¿Laundry? ¡Oh, a book club!
0: Computer Solitaire, huh? Ah... Chumba. The Chamba Life is for everybody. So go to chompacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChompaCasino.com -ch -chumba. No purchase necessary boywear prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Es decir, algo que no había sido hecho por el hombre. El informe de una compañía tan prestigiosa colocó la grabación de Dinsdale en un lugar privilegiado dentro de la mitología del lago Ness. Pero la cinta guarda un secreto. En la imagen aparece un diminuto punto blanco. Los seguidores del monstruo lo justifican como un simple fallo del celuloide, una mota de polvo que se infiltró en el revelado. Adrian Shine, del proyecto del lago Ness, fue el primero en identificar el punto en un ordenador moderno ...y reivindica que las imágenes son discutibles. Localizamos a uno de los hombres implicados en el estudio gubernamental de 1966. David Oxley tratará de resolver una polémica de 40 años... ...con la ayuda de la tecnología moderna. ¿Es realmente el objeto de la grabación de Dinsdale... ...una prueba irrefutable de la existencia del monstruo del lago Ness?... Para llevar a cabo una investigación minuciosa, Oxley cuenta con la colaboración de Jackie Pestel y Terry Foley, analistas de imágenes. El equipo se concentra en la secuencia en la que el supuesto monstruo cruza el lago. Foley empieza por volcar la película a vídeo y luego al ordenador, de manera que se mejora el contraste y se amplía la imagen. Luego coge varios fotogramas individuales de las distintas partes de la película. Jackie Pestel las examina a través de un instrumento estereoscópico que fusiona dos fotogramas. Si el punto blanco es un fallo de la película, solo aparecerá en uno de los fotogramas. Si realmente forma parte del objeto que se mueve por el lago, debería aparecer en ambos fotogramas lo cual haría que destacase sobre el fondo en un efecto tridimensional creado por el visor estereoscópico.
4: Esta tonalidad clara aparece en más de un fotograma de las imágenes. Aparece en los dos fotogramas que hemos seleccionado.
1: Cuatro décadas después de que esta película causa la sensación, se descubre que la mota blanca no puede ser un fallo de la película. Y si no es un rastro de polvo... Deja otra posible explicación.
2: Me lleva a pensar que hay algo ahí. Y
3: lo único que puede estar ahí es un timonel. O sea, alguien que maneja un barco pequeño por el lago. ¿Ha cambiado de idea,
1: pues, uno de los hombres que hace 40 años confirmó la veracidad de las imágenes?
4: Tengo la opinión de
2: que se trata de un objeto inanimado
4: y que, de hecho, tiene la
2: forma más de un barco que la del monstruo del
4: Lago Ness.
1: El tan respetado Dinsdale grabó otras imágenes de un barco como la comparación que aquí se establece.
4: Creo
3: que, y no podría asegurarlo al 100%, que podría tratarse de una criatura, un objeto natural o un barco. Soy incapaz de distinguirlo, pero sí puedo dar mi opinión personal. Y yo diría que parece un barco pequeño que se conduce de un lado del lago al otro.
1: Han tenido que pasar 40 años para que se resuelva este misterio y la ciencia reexamina constantemente las otras pruebas que supuestamente confirman la existencia de un monstruo estudios recientes desvelan la verdad oculta tras la imagen de Nessie de 1955 y la verdadera historia de la imagen más famosa del monstruo del lago Ness la fotografía del cirujano las investigaciones más recientes por fin descubren la verdad de las dos imágenes más famosas del monstruo del lago Ness Dick Raynor, detective aficionado del lago Ness, lleva años detrás de la verdad. Raynor tenía 17 años cuando comenzó su búsqueda. Se unió a un equipo de cazadores del monstruo que se hacía llamar Brigada de Investigación del Lago Ness. Raynor estuvo convencido durante años de que había grabado unas imágenes del monstruo en las que aparentemente se movía a toda velocidad por las aguas del lago. Pero su ilusión se hizo pedazos cuando, 14 años más tarde, vislumbró una estela similar en el agua. Pude ver, porque solo estaba a 90 metros de distancia, que era una familia de aves, con una madre y siete u ocho polluelos sobrevolando la superficie rápidamente para luego decelerar. Los patos voladores frustraron las esperanzas de Dick. Y decidió probar que tantos y tantos avistamientos no eran más que las actividades de aves animales o barcos. Estas imágenes de archivo proporcionadas por Reynor muestran lo que parece ser un torso largo acabado en un cuello con una cabeza. Pero si te fijas un poco, se ve que no es más que una bandada de pájaros. Decidido a descubrir la verdad, Reynor lleva 20 años examinando las imágenes más emblemáticas de Nessie. Uno de sus objetivos fue esta foto de dos jorobas en el agua. La hizo el gerente de banco Peter McNabb cerca del castillo de Urhar en 1955. Me di cuenta de que había otras dos líneas en el agua, detrás de la que dejaba la estela del monstruo. Cuando las uní, me di cuenta de que convergían en un mismo punto. Lo cual me hizo preguntarme si no sería la estela de un barco, más bien. Hacemos un experimento sencillo y colocamos la cámara en el mismo lado del lago desde el cual hizo la foto McNabb. Desde este punto se ve el aspecto del agua después de que haya pasado un barco. Dirigimos nuestro barco hacia el castillo, siguiendo la misma trayectoria que muestra la fotografía. En pocos minutos nuestra estela guarda un asombroso parecido con la joroba de algún misterioso animal. La famosa foto de McNabb, de 1955, puede ser la estela de un barco alejado de la imagen. Nuestro moderno investigador del lago Ness también ha analizado imágenes más recientes del monstruo. En el año 2000, Bobby Pollock, un cartero escocés, caminaba por una montaña junto al lago cuando vio que algo se movía en el agua. Su cámara de vídeo captó la imagen de un pequeño objeto negro que se movía de forma irregular por el lago. ¿Podría tratarse del monstruo? Pollock tuvo su momento de fama, ya que su vídeo se puso en todas las cadenas de televisión. Pero cuando Reynor analizó las imágenes más detalladamente, encontró una pista crucial. Al lado derecho de la foto hay lo que parecen ser dos canoas a orillas del lago. ¿Podría ser que el objeto misterioso no fuese más que uno de los piragüistas nadando, con un traje isotérmico negro? Una de las cosas que me hace pensar que se trata de un nadador es que parece haber movimientos de brazo en algunos trozos de la grabación, como si fuese alguien nadando a espalda. Pero la imagen más emblemática del monstruo y que ha dado
2: forma al mito es la denominada fotografía del cirujano. La foto del cirujano es el icono, la forma que se reconoce como Nessie.
0: Es el Nessie de la gente. Pero
2: la propia foto tiene toda una historia detrás. La fotografía del cirujano
1: causó sensación en los años 30. No solo demostraba que Nessie existía, sino que venía de una fuente muy fiable, un cirujano muy respetado. Sin embargo, la verdadera historia de la fotografía es una de fraude y de sed de venganza la historia comenzó en 1933 cuando un periódico inglés contrató al cazador marmaduke Wetherell para encontrar al monstruo del lago Ness. en pocos días wethrell dijo estar sobre la pista había encontrado huellas de monstruo a orillas del lago el periódico anunció su triunfo a bombo y platillo y a finales de 1933, se enviaron moldes de las huellas al Museo de Historia Natural de Londres, para ser analizadas. Una semana más tarde, sin embargo, el museo proclamó un irrefutable veredicto. No había diferencia alguna entre las huellas del monstruo y las de un hipopótamo. Wetherell había tratado de engañar al mundo creando huellas falsas con un cenicero de plata en forma de pezuña de hipopótamo. Un souvenir de sus días de cazador. Humillado y con deseos de venganza, Wetherell regresó al lago con una maqueta de monstruo. Hecha con un submarino de juguete y una cabeza de dinosaurio de plástico, la había confeccionado su hijastro, Christian Sparlen.
0: Fue al niño y le dijo ¿Quieren un monstruo? Pues tendrán
2: un monstruo Y
1: Wetherall no solo fotografió la maqueta en el lago Ness Sino que fue aún más lejos La polémica de las huellas de hipopótamo Aseguraba que nadie le creería si mostraba la nueva fotografía Así que convenció a su amigo Robert Wilson Un respetado cirujano londinense Para que participara en el fraude Wilson, a quien le encantaban las bromas Accedió a fingir que había sacado la fotografía. El fraude fue un éxito absoluto y la imagen se aceptó como prueba de que Nessie existía. Sorprendentemente,
2: la verdadera historia se mantuvo en secreto durante 50 años. La verdadera historia del fraude se sabía en determinados grupos de personas, pero nunca se propagó al gran público. ¿Cómo es
1: posible que un muñeco engañara al mundo entero? Martin lo demuestra colocando uno de tamaño y forma similar en el lago. La foto que apareció en los periódicos estaba ampliada. La imagen sin editar muestra parte de la orilla, indicando que el muñeco se colocó cerca del borde. Nosotros seguimos su ejemplo. En la fotografía original hay unas olas muy definidas. Y en la nuestra también las habrá. Martin se alegra de que las circunstancias sean similares y hace la foto. Y con un poco de manipulación informática añadimos grano y el blanco y negro. Si las comparamos, las fotografías son muy similares. Parece que el fraude fue increíblemente sencillo, pero muy eficaz un hito fundamental de la leyenda pierde todo su vigor pero aún así numerosos avistamientos quedan sin explicar qué otras interpretaciones hay puede ser que muchos de los testigos oculares se hayan imaginado al monstruo que la fuerza de la leyenda haya influido sobre las mentes de los cazadores de monstruos helen Ross, psicóloga y experta en ilusiones ópticas cree que el mito es tan poderoso que la gente ve objetos ordinarios en el agua y se convence de que está viendo al monstruo.
4: Cuando hay algo muy ambiguo a la vista, la gente a menudo no sabe lo que está viendo y se crea multitud de ilusiones ópticas. Es como ver caras en el fuego o manchas de tinta que adoptan formas de criaturas.
1: Helen Ross va a perpetrar un experimento óptico que también efectuó el proyecto del lago Ness hace un par de años. Pero en este hay un giro añadido.
4: Vamos a hacer el experimento en dos lugares, en el lago Ness y en el lago Earthry de la Universidad de Stirling, para ver si la gente tiene reacciones distintas en los dos sitios.
1: Vamos a hacer flotar un palo en ambos lagos. El experimento desvelará si la gente convierte este simple objeto en la visión de un monstruo. Luego vamos a grabar la reacción de los testigos. Más adelante, Helen revelará el fraude y pedirá a las víctimas que saquen sus propias conclusiones.
4: La gente puede ponerle mucha imaginación y pensar que es un monstruo, sobre todo en el lago Ness.
1: Es fundamental que el palo de madera no tenga los rasgos de un monstruo.
4: Es importante que sea un objeto muy simple y que no sea un monstruo de mentira para comprobar si la gente embellece al objeto con el poder de su imaginación.
1: Esperamos a los turistas que se disponen a embarcar en el primer crucero del día. Creen que el equipo de cámara está aquí para filmar al gaitero. Enseguida se congrega una multitud para observar al gaitero. Por detrás... Nuestro Nessie de mentira saca la cabeza varias veces. Al cabo de un rato, parece que la gente divisa algo en el agua. Helen los interroga.
4: Creo que he visto a los hijos de Nessie, varias veces. Seguro que eran ellos. Algún tipo de máquina submarina, no lo sé. Parece el tubo
2: de respiración de Nessie. Ha subido a ver qué es todo este ruido. El siguiente
1: turista vine corriendo desde la carretera después de ver el palo en el agua.
4: Creía que había visto a Nessie, pero
1: resultó ser un tronco cuando me acerqué.
4: Pero lo primero que pensaste fue que era Nessie.
1: Creo firmemente en Nessie.
4: Desde lejos pensó que era el monstruo y vino corriendo para verlo más de cerca. Se dio cuenta de que solo era un palo y se llevó una gran decepción.
1: La mayoría dijo haber visto un objeto parecido a un palo pero el joven le añadió un cuerpo si sí, como en nuestro experimento un turista de cada diez embellece una visión se entiende que a lo largo de los años se hayan acumulado una serie de testimonios todo se reduce a las expectativas nuestra hipótesis cobrará más fuerza al desarrollar nuestro experimento en la universidad de Stirling. el equipo se posiciona en un puente muy frecuentado por los estudiantes Erigiremos un palo más pequeño sobre el agua, que se corresponde con las proporciones más pequeñas del lago.
4: ¿Qué ves? No estoy segura. Parece una especie de palo.
3: Un palo que sube y baja. Parece un palo.
4: Algo que sobresale, como un palo.
3: Este
1: tipo de demostraciones psicológicas nunca son concluyentes, pero sí confirman que la gente llega al lago con determinadas expectativas que pueden afectar a su percepción visual.
4: No resulta sorprendente que de entre las miles de personas que vienen para ver algo, haya una o dos que crean haber visto al monstruo.
1: Los escépticos, como los miembros del proyecto del lago Ness, también piensan que la topografía del lago crea ilusiones ópticas en el agua. Adrian Schein apunta a que hay dos factores que crean ilusiones en el lago el primero es que el lago es como un túnel de viento porque está alineado con los vientos del sudeste y del nordeste y el segundo se debe a que por su enorme profundidad el agua del lago nunca se calienta demasiado en el verano ni se enfría en el invierno de hecho el lago nunca se congela en invierno, el agua relativamente cálida se encuentra con un aire más frío, lo que produce una serie de espejismos insospechados en la superficie. Y los vientos del final del verano pueden inducir un extraordinario proceso llamado seiche. Un seiche, tal y como demuestra en este tanque, se crea cuando la capa roja superior más caliente se topa con la capa azul más fría. Esta mezcla se activa con el viento... ...que produce una ola submarina que mueve las aguas de la superficie del lago. Este movimiento de balancín es prácticamente imperceptible al ojo humano... ...al pasar la capa caliente por encima de la capa fría. La capa superior tarda alrededor de 30 horas en cubrir la longitud del lago. Una vez que alcanza sus confines, rebota de vuelta viajando a contracorriente. Los desechos, tales como un leño, que sean arrastrados por la capa de agua superior, tendrán la apariencia de nadar en contra del viento. Estas imágenes muestran a un tronco arrastrado por un seiche. Podría ver un objeto en el lago Ness y pensar, es un tronco, y luego darme cuenta de que se mueve contra el viento. Entonces, racionalizo y deduzco, es que
3: está nadando y por lo tanto debe tratarse de un
1: objeto animado. Shine cree que las visiones de leños y otros desechos que se mueven de forma aparentemente viva desencadenan muchos testimonios falsos. Los troncos llegan al lago desde seis ríos y son empujados hacia el centro por una corriente subterránea llamada el flujo Lengmull. Cuando el viento sopla sobre el lago, el Seiche recoge el tronco. Pero, ¿es posible que la gente confunda un tronco con un monstruo? Una forma de comprobar esta teoría es arrastrando un tronco por el agua tirando de una cuerda. En muchos avistamientos se mencionan jorobas, en otros cabezas y cuellos, para este experimento escogemos un tronco al azar. Con una luz y unas olas determinadas, el monstruo del lago Ness se cubre de gloria. Muchos avistamientos recientes pueden ser consecuencia de animales nadando, estelas de barcos peces grandes o troncos. Sin embargo, la leyenda se mantiene viva año tras año. El doctor Luigi Picardi, especialista en geología mediterránea, ha desarrollado otra teoría para explicar algunos de los avistamientos antiguos del lago. Piensa que podrían surgir de una fuente bastante inusual. Terremotos. Picardi cree que la actividad sísmica podría haber establecido las bases de la leyenda del monstruo del lago Ness. Defiende que la actividad sísmica que hay bajo el lago podría provocar unas turbulencias en el agua que bien podrían confundirse con Nessie. En la actualidad, Picardi estudia los mitos griegos. Cree que la mitología antigua, ya sea
3: griega, escocesa u otra, tiene mucha más importancia de lo que creemos Muchos de los acontecimientos que describe la mitología se deben a los acontecimientos reales que provocaban los terremotos
1: Picardi cree que su teoría puede aplicarse a antiguos yacimientos mediterráneos y a las leyendas acuáticas Algunos geólogos piensan que el terremoto de 1991 en Guatemala aporta pruebas que confirman su teoría un grupo de científicos que estudiaba las antiguas civilizaciones mayas presenció un terremoto que provocó turbulencias en un lago cercano. El impacto sísmico causó una formación de olas que se parecía mucho a los mitos de serpientes que contaban las leyendas del lugar. Picardi está convencido de que una actividad sísmica parecida podría haber causado los avistamientos en el lago Ness. El lago Ness descansa sobre la falla de Great Glen, creada por las colisiones de las placas tectónicas que formaron Escocia hace 400 millones de años. Sin embargo, el único registro que se tiene de una turbulencia provocada por un movimiento sísmico sucedió hace 200 años, cuando el lago Ness fue sacudido por un terremoto. El epicentro estaba en Lisboa, Portugal, a más de 1.500 kilómetros de
2: distancia. Cuentan que hubo una ola de unos dos metros desplazándose por el lago.
1: Roger Mason, sismólogo del Instituto Británico de Geología, se muestra escéptico ante la teoría. A pesar de que se ha demostrado que los temblores pueden sacudir al lago... Mason cree que hay demasiada
2: poca actividad en la zona. Podemos decir que sea cual sea la razón por la que la gente ve monstruos en el lago Ness, no tiene nada que ver con los terremotos.
1: Picardi disiente y sugiere que la actividad sísmica alrededor de la ciudad de Inverness, donde se ha construido un puente a prueba de terremotos debido a los temblores recurrentes, podría afectar al lago a 16 kilómetros de distancia. En el futuro, Picardi piensa desarrollar un estudio sísmico que confirme su teoría. Hemos demostrado que muchos de los avistamientos del lago Ness se pueden deber a fenómenos de la naturaleza. Olas, pájaros, mamíferos y peces grandes como esturiones pueden haber contribuido a prolongar el mito. Los seyches submarinos pueden haber provocado que desechos como troncos parezcan criaturas misteriosas. Nunca se han encontrado pruebas físicas definitivas, como huesos o cadáveres. Todo parece apuntar a que Nessie es un mito. Una leyenda que se mantiene viva por aquellos que ansían un mundo lleno de misterios. Tenemos el deseo de explorar, de descubrir lo desconocido. Tenemos la necesidad de resolver misterios. Somos una especie muy curiosa. Pero quizá algún día el lago desvelará una especie monstruosa que se creía extinguida y la ciencia, que nunca es tretera, se sentirá desconcertada de nuevo.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ha ha, in my dentist's office.